0: Reset Obywatelski. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa serdecznie. Coś na początku, jakiś chochlik się tutaj nam, nam pojawił. Już się martwiłem, że nie będą mnie Państwo słyszeli, ale myślę, że mnie słyszycie dobrze i, i wyraźnie. A dzisiaj temat, temat bardzo ciekawy. Dzisiaj porozmawiamy o urban farmingu. Jak państwo, jak państwo pewnie słyszeliście i, i, i się domyślacie, dużo się w tym temacie w Polsce, w Polsce dzieje, ale też no, dużo się działo już, już wcześniej, a o tym powie nam dzisiaj nasz gość, którym jest Wojciech Żak, prezes fundacji Twoja rola. Witamy, witamy cię Wojtku serdecznie w programie. Cześć, witam. Dzień dobry. Hej, hej. Witamy. Oczywiście, szanowni państwo, zapraszamy do, do zadawania pytań. Witamy serdecznie wszystkich naszych, naszych słuchaczy i osoby, które nas oglądają. No właśnie, dzisiaj Fundacja Twoja Rola, tak ładnie się nam nazywa. Czym się Fundacja Twoja Rola zajmuje na początku, powiedzmy? Dzień dobry państwu jeszcze raz.
1: Fundacja Twoja Rola, wbrew pozorom, Głównym celem nie jest praca na roli i, i, i tworzenie urban farmingu, raczej tworzymy taką przestrzeń do tworzenia miejsc pracy czy, czy aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób włączanych społecznie I, i, i tutaj jest nasze jedno z główniejszych zadań. Um, a Urban Farming um, jest takim działaniem, narzędziem do, 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 tutaj do tego celu. Jestem, 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 jestem. Także tak, tak, po pierwsze tutaj my działamy w obszarze pomocy społecznej, a znaleźliśmy taką możliwość po prostu i, i, i bardzo takie myślę, że ciekawe narzędzie do pracy z osobami właśnie włączonymi społecznie.
0: A jeżeli możemy porozmawiać na chwilę o tym projekcie, który prowadzicie, czyli o manufakturze ogrodach, ogrodach sitowie, bo jest to myślę, że dla mnie i dla Was bardzo, bardzo ciekawe, ciekawe, ciekawe działanie. Jakbyś mógł nam nakreślić teraz trochę, trochę o, o właśnie o sitowie, o tym, co robicie? No
1: tutaj mówiąc o manufakturze ogrody Sitowie należałoby też wspomnieć o, o projekcie osiedle Sitowie i jest to projekt miejski dofinansowany ze środków miasta Gdańska i tutaj też warto to podkreślić i najpierw tak jest projekt osiedle Sitowie w Gdańsku, projekt aktywizacyjny społecznie zawodowo oraz prowadzący mieszkania czy domy wspomagane idea powsta i powstanie w 2011 roku, no teraz obchodzimy dziesięciolecie naszego projektu, e, wiązała się z ideą Fountain House, czyli, czyli takiej misji i wizji, że, że pomagamy, ale też wymagamy, tak, i w ramach, w ramach projektu Siedle to też jest jakby o tyle ciekawe, że, że taki projekt chyba jest jedyny w Polsce, gdzie na jednej ulicy, ulicy w Gdańsku, Współpracuje 5-6 organizacji pozarządowych. Projekt jest skierowany do, do osób z niepełnosprawnościami. Tutaj, w szczególności, mówimy o osobach z chorobami, z zaburzeniami psychicznymi, z niepełnosprawnością intelektualną, i to jest jedna grupa tych osób. Drugą grupą osób są samotne, bezdomne mamy z dzieciakami i, i, i tutaj one te, te osoby zamieszkują sześć domów jednorodzinnych z takimi ogródkami, jest pełne wsparcie, pełne wsparcie specjalistów, o tyle o ile to są domy takie treningowe, nie są to miejsca takie pla, pla, stricte placówkowe, gdzie jest nie wiem, opieka całodobowa, jakiś monitoring jest tutaj po prostu, no, normalne życie pod delikatnym wsparciem specjalistów.
0: No ale tak jak powiedziałeś na, na tych ogródkach tam rozpoczęło się życie, od, już od pewnego czasu dzieje się, dzieje się dużo. No cóż, Fundacja Twoja Rola rozpoczęła tam działalność, jak ja rozumiem, no quasi rolniczą, czy, czy właściwie rolniczą, jak to wygląda, powiedz, proszę.
1: Tak, tak, no to jest no wyjątkowa sprawa, Ko, kolejna rzecz, która, która też to miejsce jakby wzmacnia. Historycznie też to tak wygląda, to jest obrzeża miasta Gdańska, to jest początek Żuław Gdańskich, lokalizacja z jest Gdańsk-Rudniki. Jesteśmy z jednej strony już prawie, że na Żuławach, z fajną ziemią, czarnoziemem można powiedzieć, tak bardzo wysokiej klasy, a z drugiej strony jest to część mocno przemysłowa, gdzie mamy i, i też i obok rafinerie, i portowe rzeczy, czy, czy stoczniowe stoczniowe Stoczni jachtów tak, bo są budowane, także jest tutaj um, mocno przemysłowienie, stąd właśnie urban farming yy, yy, no i przy, 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 tutaj, przy naszych domach po prostu była taka ziemia i my po prostu ją yy, i od 2019 roku no, działamy na, na ugorze, można powiedzieć, tak? czyli to jest ziemia, którą oczyściliśmy, troszeczkę wykarczowaliśmy i przygotowaliśmy pod uprawy i, i to jest też ważne, żeby przygotować pod te uprawy w taki sposób, by i komunikacja na tych polach i, i jakby ogrom pracy, jaki jest, był w miarę mało wymagający dla osób właśnie tutaj o, o szczególnych potrzebach, też związany jest oczywiście to z jakby taką efektywnością czasową tak, i pracochłonnością. Jakże tak mniej więcej to wygląda. I...
0: A powiedz mi właśnie, bo mówisz, że, że musi być efektywność i, i że jakby zaprojektowanie, zaprojektowanie tej działalności może, musi uwzględniać właśnie.. Udział w tym osób waszych podopiecznych, oni są zaangażowani bezpośrednio w działania, nie wiem, w pielenie grządek, wszystko co jest związane właśnie z taką działalnością rolniczą?
1: Tak, tak, oczywiście historia i aktualna sytuacja, czy zawodowa, czy zdrowotna, samopoczuciowa każdego z mieszkańców projektu, jest brana pod uwagę, tak dosyć mocno indywidualnie podchodzimy do tego, I, jeżeli chodzi, bo to też jest ważne, bo ten urban farming, bo w ogóle może od tego ja bym wyszedł, bo często ludzie mylą urban farming na przykład z ogrodnictw, z ogrodem społecznym, który jest gdzieś tam na jakimś osiedlu, prawda, gdzieś sąsiedzi sobie prawda, tam posadzą jakieś grządki, zrobią jakieś skrzynie, później sobie zbierają te plony. No, to mniej więcej to jest jakby idea tego ogrodu społecznego, tak? A już jeśli chodzi o nasz ogród, on z jednej strony też jest, prawda, społeczny, tak? Bo, bo działa w obszarze pomocy społecznej, ale jest, staramy się też działać zarobkowo i, i, i to urban farming czy rolnictwo miejskie, czyli znaczy to, że uprawiamy w konkretnym celu też jakby zarobkowym, czyli nie robimy tego hobbystycznie tylko działamy, działamy, staramy się działać przynajmniej quasi, quasi zawodowo i to też jest jednym z, z celów naszej fundacji, po prostu rozwój ekonomii społecznej i, i tworzenie miejsc pracy i tak z jednej strony zatrudniamy mm, trenera ogrodnika, który prowadzi takie warsztaty właśnie dla naszych mieszkańców, oraz zatrudniam pomocnika ogrodnika, który jest naszym jednym z mieszkańców, i z jednej strony on pomaga trenerowi, ale też jakby tutaj jest tak, już na takim poziomie doświadczenia, że realizuje po prostu konkretne zadania, prawda, i na trochę wyższym poziomie i umiejętności, ale też wiedzy, no bo jednak na roślinach też mimo wszystko trzeba się troszeczkę znać, jest, jest kilka takich konkretnych zabiegów, także tak to wygląda. A właśnie, tak, a, tak, tak, tak. Jeszcze tak. dokończę. Czyli tutaj mamy ten fundament, mamy dwóch pracowników. Plus ja się włączam tutaj w, w takie trzymanie w ryzach tego grodu, a reszta mieszkańców, w zależności od ich aktualnej sytuacji po prostu włączają się. To też jest tak, że, że, że mają zapisy w kontrakcie w ramach uczestnictwa w ogóle w tym projekcie i yy, yy, oni tutaj yy, no, zobowiązują się, tak, do, po prostu do, do aktywnego uczestnictwa i pomocy w, w, w ogrodzie. Dodam tylko jeszcze, bo zapomniałem o samym projekcie osiedle, jeśli tutaj powiedzieć, że yy, ten projekt dla takiej osoby w ramach takich jakby czysto teoretycznych trwa dwa lata i oni się aktywizują przez ten czas i później idą jakby w kierunku samodzielnienia się, tak, czyli wyprowadzają się, otrzymują albo wracają do środowiska rodzinnego lub, lub, lub otrzymują jakiś lokal socjalny czy komunalny zasobów miasta miasta Gdańska. Więc oni przez te dwa lata gdzieś tam muszą się łączyć, pokazać w ogrodzie i, i, i działać. Nie?
0: Dzisiaj rozmawiamy z Wojtkiem Rzakiem na temat urban farming i i różnych wyzwań też, ale, ale również różnych przyjemności z tym związanych. Zachęcamy oczywiście Państwa do dyskusji i do uczestnictwa w naszej, w naszej audycji. Serdecznie też witamy wszystkich, którzy nas witają, którzy dołączyli, dołączyli przed chwilą. Ty w poprzednim pytaniu powiedziałeś, że kiedy rozpoczynaliście swoje działania na, na no to musieli tą, tą ziemię w jakiś sposób zrekultywować. I też rozmawialiśmy, mówiłeś o tym, że jesteście pomiędzy trochę dużym przemysłem, pomiędzy, y, pomiędzy różnymi ciągami komunikacyjnymi, tak i y, no laik by się zapytał, powiedział tak, no rolnictwo w mieście, przecież jest zanieczyszczeń, prawda, przecież y, jest tyle spalin, przecież ta ziemia, skoro funkcjonowała gdzieś przez lata w, w okolicach terenów poprzemysłowych, ty wprawdzie mówisz, że to są już niemal żuławy, że jest czarnoziem, no to laik by się złapał za głowę i sobie pomyślał tak, no, mm, no lepiej tej, tej marchewki czy tej pietruszki z tej ziemi nie zjadać. A jak to wygląda w praktyce? Tak? Jak, co powie praktyk wtedy? E,
1: o, tutaj mamy, mamy argumenty, <śmiech> prawda? Argumenty są po naszej stronie. Ale tak, zgadzam się z Tobą, Dominiku, że, że jest taka powszechna albo częsta opinia, ale ona wynika, jak, jak to zazwyczaj bywa, po prostu z niewiedzy. No a my to empirycznie zrobiliśmy, przebadaliśmy, bo z racji też tego, że sprzedajemy nasze produkty, jesteśmy pod kontrolą i, i sanepidu i, i Państwowej Inspekcji Ochrony Roś, Roślin, na, Nasiennictwa, tak i No i tak, no my, my przygotowując się tak, do, do tworzenia tego, wiedząc lokalizacyjnie, gdzie jesteśmy, zrobiliśmy badania gleby na metale ciężkie, zrobiliśmy badania gleby na w ogóle składniki, jakie są aktualnie znajdują się w, w tej ziemi. Co więcej, jesteśmy jednym z dwóch producentów szpinaków w Gdańsku, i, i, i Pani Sanepidu, czy ogólnie Sanepid i Piorin brali nasz szpinak do, 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 do badania i to jest tak jak z sałatowymi, zresztą no, szpinak jest tak liściowym, czyli pobiera wszystkie składniki pokarmowe, ale też również i, i, i zanieczyszczenia z atmosfery, tak? czyli czy azotany, azotyny i no to tutaj nie idzie korzeniowo, tylko liściowo, no i nasz szpinak w zeszłym roku wzięto do, do, do badania i to był w sumie test, tak, bo ziemię wiedzieliśmy, że jest ok, że, 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 że tutaj jak, naj, jak najbardziej, no ale faktycznie z powietrza i Dostaliśmy jakby wyniki tych badań, że, że, że spe, no tutaj nasz szpinak spełnia wymagania i jest gotowy do spożycia, także jak najbardziej, a tak już bardziej poetycko to można powiedzieć, że nasi klienci czy, czy, czy przedsiębiorcy, którzy tam od nas kupują po prostu produkt, no bardzo często spotykamy się z taką no, opinią jak u babci z ogródka, prawda? I, i, I faktycznie, i smak, i, i wygląd się, się broni. No, my tutaj um, faktycznie nie używamy żadnych um, tutaj wysoko zmy, um, przetworzonych, um, chemicznych um, nawozów, tylko organiczne, naturalne i oprócz tego, no, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, no, to stosujemy tylko i wyłącznie naturalne, ewentualnie dopuszczone w w rolnictwie ekologicznym. Dodam tylko jeszcze, tak a propos właśnie takiej, czy produkty z urban farmingu są zdrowe, są na pewno, mają wysoką jakość, co więcej właśnie są rozwiązania i są farmy miejskie, czy, czy w ogóle gospodarstwa miejskie umieszczone gdzieś nawet w centrach miast, które po prostu mają certyfikaty ekologiczne i dobrym przykładem jest i Nowa Zelandia, ale w centrum Wiednia prawda też są uprawy szklarniowe akurat tutaj, hydrofoniczne, ale również w Polsce z tego co się orientuje to chyba nie ma przedsiębiorstwa ekologicznego czy rolnictwa ekologicznego w obrębie miasta, jest to jedną z naszych ambicji, żeby w przyszłości takim takowym się stać.
0: A jak, jak rozpoczynaliście swoje działania i, i teraz, jakie już prowadzicie na, na pełnych obrotach, zastanawiam się nad, jednym, nad jedną rzeczą. Jakie są wyzwania dla rolnika dla rolnika w mieście? No bo z jednej strony, jak znam na, na tyle rolnictwo prawda, i, i polską wieś to, to myślę sobie, wiem jaki jest potencjał, jakie są możliwości. Z drugiej strony, no, 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 no byłem u ciebie, wiem, wiem jak to wygląda. I myślę sobie, że no możliwości realizacji pewnych, pewnych działań są, są ograniczone albo utrudnione. To jak sobie rolnik w mieście radzi wtedy z tym wszystkim. No,
1: no właśnie, to, co przede wszystkim jesteśmy ograniczeni i trudnościowo wygląda sprawa obszarowa, tak, czyli po prostu tego gruntu jest za mało. I, i to jest nasza główna tutaj taka bariera, czyli no jesteśmy nisko obszarowi, nasze gospodarstwo nie ma nawet hektara, więc jakby też tych dofinansowań za amr nie możemy, nie podlegamy pod takie wsparcie stricte rolnicze, więc musimy się budować w górę, prawda, i ewentualnie zdobywać te certyfikaty, żeby podnieść cenę ceny warzyw, czyli tam, żeby marża była większa, Tutaj też no, bo o naszych przyjaciółkach zapomniałem dodać też, no mamy małe, małe stado kur zielono-nurzek też, czyli też jakby swój nawóz bardzo mocny, fajny i, i tutaj bardzo dobrze jakby warzywa też reagują na to, więc mamy taki zamknięty obiekt trochę w formie permakultury, bym powiedział. Więc to na pewno, czyli, czyli ograniczenia te powierzchniowe, czy mało ta hodowla też, no wiadomo, żebyśmy mogli, chcieli więcej, więcej sadzić, więcej, więcej zbierać i, i więcej zarabiać i, i też dzięki temu tworzyć te miejsca pracy no i mamy pewne rozwiązania, tak, bo trochę podnosimy pewne konstrukcje, żeby szło w górę, na przykład w tym roku ogórki, tak będziemy tak robić, żeby się pnęły do góry, planujemy też, no tutaj uprawy tunelowe mogą nas troszeczkę uratować, na chwilę obecną takowych nie mamy, mamy dwie małe szklarnie, Trochę tak sobie testujemy te uprawy, przyzwyczajamy też mieszkańców tak, do, do takiej uprawy w zamknięciu, bo to czasami z jednej strony jest fajnie, bo jak jest deszcz, to można kogoś tam wysłać i, i, i taka osoba sobie tam bezpiecznie i, i fajnie działa, a z drugiej strony jak są upały, no to niestety temperatury też są tam bardzo wysokie i dosyć ciężko. Więc to jest to, na pewno teraz jednym z takich, z takich prób i, i z takiej, patrząc na eko, ekonomizację naszych działań, no planujemy w tym roku również przetwarzać po prostu nasze produkty i sprzedawać je, czyli będziemy, z jednej strony jesteśmy i tak widniejemy w tych różnych rejestrach jako producenci żywności po podstawowej i będziemy teraz wszystko robić, żeby właśnie po prostu te produkty nasze przetwarzać i e, sprzedawać, także e, możecie też obserwować e, nas na, na Facebooku, na pewno będziemy o tym informować i na pewno będzie taka możliwość e, też wysyłkowa w razie w. <laughs> Ale nie będę zdradzał na razie jakichś punktów. Jest, jest ich pięć. Na um, czas. Jeszcze.
0: <śluding> <śaired> <ś neighb> Dziękuję, do widzenia. No, spokojnie, na reklamę jeszcze przyjdzie czas, ale ja chciałem Cię jeszcze dopytać o to, bo, no bo to nie jest tylko też kwestia areału, ale tak sobie wyobrażam, że no, tą ziemię należy przekopywać, w jakiś sposób uzdatniać i, i, i co? I, i, I na wsi bierze się traktor albo jeszcze kiedyś konia z pługiem i się to robi. A w mieście co, zamawia się traktor? Macie swój traktor? Jak to wygląda? A. No, początki były
1: trudne, powiem tak. <laughs> przy, przy karczowaniu, przy tych takich ciężkich pracach, bo tam były pewne zakrzewienia, drobne wysiewane drzewa, które po prostu, no też jakby nie było sensu w ogóle ich tam utrzymywać, to niestety musieliśmy zamówić po prostu firmę, która dokonała takich poważnych gruntownych i przeorała nam to ziemię też, wykarczowała, przeorała. No i ogólnie Rudniki były przed, przed takim pełnym uprzemysłowieniem dzielnicą rolniczą gdańska To były łąki pastewne, gdzie się pasły świnie, do, które szły zaraz tutaj obok do, do gdańskich rzeźni, takich zakładów mięsnych. I Tutaj jakby to, to, było, to, to była wieść tak naprawdę, zresztą bardzo często, tak, prawda, patrząc na, na urbanizację, na, badając, czytając, obserwując miasta, można wnioskować, tak, że po prostu wyniki zostały włączone no i byli jeszcze rolnicy później tutaj zaczęły powstać różnego rodzaju postawiali hale, hurtownie i tak dalej i tak dalej i ja szukałem rolnika tutaj na, na rodnikach, a ludzie mieli konie i świnie i krowy wszystko i ostatni pan jeden podobno, który się uchował jako rolnik, miał mieć ciągnik ale okazało się, że już tego ciągnika nie ma, no i, i niestety był problem musieliśmy po prostu zorganizować z wioski obok rolnika, który nam przyjechał tutaj to zaorał jeszcze, bo dwa razy oraliśmy nasze pole na, na zimę, teraz już zakupiliśmy po prostu glebogryzarkę spalinową i, i, i po prostu tym działamy, no nasze pole jest za duże, jest za małe z jednej strony na, na, na ciągnik, bo nam to, to wszystko rozjedzie, zadepcze, a z drugiej strony za duże na, na, na szpadel i, i rozwiązaniem jest dla nas akurat, no tutaj glebogryzarka, no my nie stosujemy no-dig, tutaj permakultury, czyli my przekupujemy, no niestety, stety ziemię, ponieważ tak łatwiej nam się prowadzi uprawę i, i, i one jakby tutaj, no po prostu tak to wygląda, jeżeli
0: chodzi o naszą tutaj metodykę pracy. To powiedz może trochę, trochę więcej o tym no-dig, bo mnie to zaciekawiło, to jest jakaś zasada, która no właśnie, czego dotyczy, nieprzekopywania przekopywania? Tak, 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 to jest y,
1: czysto wy, wy, wychodzi z, z rolnictwa, y, czy w ogóle projektowania permakulturowego, to jest pewna idea ekologiczna, y, która y, y, łączy świat człowieka z przyrodą i z otaczającą, w tym miejscu, w jakim jest, załóżmy jesteś, Domini, kupujesz sobie dom, na Kaszubach, prawda, i yy, poza tym, że świetna chałupa, ekstra garaż, ale byś chciał coś tam sobie porobić, mieć oczko wodne, wiadomo, yy, i, i parę grządek, yy, no to pierwsze co robisz, inwentaryzację takiego miejsca, tak? czyli patrzysz, yy, obserwujesz yy, wiatry, słońca, drzewa, liczysz, sobie najpierw robisz inwentaryzację całego terenu i następnie później dobierasz sobie pewne elementy, tak, bo możesz sobie zrobić oczko wodne, czy ewentualnie może są jakieś wodne, prawda, akweny na, na tym, tym i pewne, no i tutaj jakby z naszej perspektywy, no to te przestrzenie do uprawy warzyw, tak, żeby być też chociażby troszeczkę samowystarczalnym i, i, i żeby wiedzieć, co się je, bo to też jest ważne, jakby jedno z, z ważniejszych tutaj naszych też działań i, i misji, żeby, żeby to było też zdrowe i smaczne. No i tutaj projektujemy sobie taką przestrzeń, to są różnego rodzaju też spirale układane z kamieni i, tak dalej, i tak dalej. ale idea jest też taka, że po prostu nie przekopuje się, ściukuje się, wykorzystuje się gałęzie, liście, można też kartony, papier, całą celulozę, oczywiście ta, taką tak bez, bez nadruków i, i po prostu w takich formach przerabia się ta materia, wysiewa się, wysiewa się po prostu też no, na takie grządki tworzone, różnego rodzaju warzywa, nasiona czy sadzonki i, i po prostu te chwasty gdzieś tam pod ciężarem tych... tych gniją, tak, przychodzą dżdżownice, zjadają to mrówki, inne organizmy yy, i po prostu no, działa sama przyroda pod kontrolą człowieka i też jakby, no dzięki temu można powiedzieć, chociaż to jest złudne, że jest mniej pracy, bo nie trzeba przekopywać, ale no trzeba też jakby doglądać i, i czasami też jakiegoś chwaścika wybrać, to tak jakby, ja nigdy nie, 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 nie. mamy akurat skrzynie permakulturowe bo to dla nas też jest fajne bo mamy taki plac, gdzie, gdzie już tam nie zaoramy ani nic, więc podnieśliśmy rzędy sobie i właśnie w tych metodach permakultury i no zobaczymy, no na razie w tym roku pierwsze jakieś liściowe bardziej a, a, i, i sałaty i, i sałat, bo miałem na myśli buraka liściowego, jako taką no, nową, nową rzecz w ofercie prawda ale jeszcze właśnie sałaty. Także to jest taka, no mówię, no tutaj o tym przykopywaniu taka jest technika, a idea, permakultura, no to, to jest jakby cała filozofia, ideologia, która, no, no, część osób się na pewno tym interesuje, część osób tym się, się, się cieszy i, i, i w to wchodzi, no dodam tylko, że czasami akurat mi to nie pasuje i jak na przykład robimy wysiew marchewki i bardzo często widziałem właśnie marchwie z, grze, z rzędów permakulturowych, no to um, na, nawet jak nasze są dziwne czasami <głos> i różne i, i, i tam pani w sklepie, prawda, no dobra super, fajnie, bo to, to jest nasze i, i ten, ale normalnie pewnie um, nie sprzedałoby się normalnie na, 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 czy na straganie czy, czy bo, bo tutaj on, ten korzeń szuka tej, odliś, tam tej przestrzeni i to czasami po, po prostu są takie dziwne formy marchewkowe, bym
0: tak to nazwał. Marchewkowe pole. E, tak, szanowni tak, Państwo, Wrócimy, wrócimy za chwilę do naszej, do naszej rozmowy, teraz, teraz zapraszam Państwa na, na krótką muzyczną przerwę. To jest program Każdy Jest Ważny. Dzisiaj jest z nami Wojtek Żak z Fundacji Twoja Rola. Rozmawiamy o urban farmingu, ale jak Państwo słyszycie nie tylko. Także wracamy za, za dwie minutki po przerwie. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. No i po tym energetycznym przerówniku szanowni Państwo, wracamy, wracamy do rozmowy w Reszcie Obywatelskim w programie Każdy jest Ważny. Moim Państwa gościem jest Wojtek Żak z Fundacji Twoja Rola. Manufaktura ogrody, y, ogrody sitowie. Przed przerwą pani Anna pisze tutaj, że to świetna inicjatywa, ale szkoda, że ekonomia społeczna nie cieszy się zwykle dużym wsparciem władz lokalnych. A jak ty to oceniasz? Jak u ciebie i jakie ty na jakie wsparcie możesz, możesz liczyć w swoich działaniach?
1: Mm, no, y Tutaj my mocno polegamy na, na, na samorządzie i akurat współpraca z miastem Gdańskim się świetnie układa na tą podstawową, jakby działalność. Tak, ale jeżeli chodzi o inwestycje i rozwój w obszarze ekonomii społecznej, no my teraz staramy się uruchomić pewne działania we współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej, tutaj na województwo pomorskie, nasz okręg Gdański. I jest tutaj jakaś, tylko że no, władze lokalne, no, obecnie jest władza lokalną, ale z drugiej strony tak no, realizuje zadanie marszałka, więc powiedzmy, że, 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 że tak. Utworzenie no, no, wydaje mi się, że ogólnie, jeżeli ktoś ma pomysł i jest to dobry pomysł, tak, no, bo też w ekonomii społecznej, w przedsiębiorstwach społecznych no, jest to zasadniczy podział na przedsiębiorstwa realizujące usługi i wytwarzające jakieś, wytwarzające jakieś produkty i o tyle, o ile tych, co realizują jakieś usługi jest o wiele więcej, tych, co produkują jest mniej i ja, ja tutaj jakby, no akurat jeżeli chodzi o nas, widzę widzę cień szansy, że, że nam się to uda i, i że to się w przyszłości zetnie finansowo, tak, że no nie będziemy potrzebowali po prostu tego wsparcia z, z władzy lokalnej, jeżeli chodzi o, o utrzymanie tej ekonomii społecznej i, i tworzenie czy utrzymanie miejsc pracy, tak? bo, bo tutaj cel sobie stawiamy dosyć jasny, że, że w przyszłości po prostu chcemy z naszej działalności, z działalności przede wszystkim tej przetwórczej po prostu stworzyć miejsca, stałe pracy dla naszych tutaj podopiecznych i no i to jest jakby cały clue.
0: Rozmawialiśmy jeszcze też przed przerwą ogólnie o idei urban farming, farming i kiedy, kiedy te, ten zlepek językowy prawda, z języka angielskiego się u nas, u nas pojawił, to ja zacząłem się też tym interesować, ciekawił mnie ten temat niezmiernie i, i kiedy patrzyłem na różne przykłady, pochodzące z zachodu, to, to w pewnym momencie sobie pomyślałem tak, myśmy już ten urban farming mieli, tak, to się nazywały y, ogródki działkowe, robotnicze ogródki działkowe, y, czy, czy jakieś inne, prawda, y, ogródki działkowe, myślę, że w każdym mieście y, większym bądź mniejszym funkcjonowały, funkcjonują do dzisiaj. I miałem wrażenie, że to one, no nie tylko w czasach, w czasach, w czasach komuny, ale też, też we współczesnym czasie, też mają renesans teraz, to trzeba, trzeba przyznać, że ogródki działkowe mają renesans. I pomyślałem sobie, że w Polsce ten urban farming już, już był. A jak, jak ty sądzisz, on był, czy to jednak było coś, coś trochę innego? No to jest ciekawa historia,
1: też jestem z nią również emocjonalnie związany, bo, bo akurat moi rodzice mieli dwie takie działki w Gdańsku, jedną nad morzem,
0: aktualnie w parku myli... Regana. To, to się rzadko zdarza, bo moi rodzice mieli jedną działkę, to jest ciekawe, bo, ale... To... Bo można mieć to, to tylko jedną.
1: Można mieć tylko jedną, takie są zasady, ale akurat te działki, które były nad morzem, w Parku Regana aktualnym, po prostu nie były w zrzeszeniu PZ Polskiego Związku Działkowców. No, na, no jakby idea jest piękna, oczywiście w 1981 powstała chyba ustawa o pracowniczych ogródkach działkowych, czyli sformalizowane zostały te, jakby i obszary, i ta działalność, bo po prostu no, od, po czasach wojny Gro ludzi, które budowało, włączało się w, twór, w odbudowywanie miast, miast i rozwoju przeć, przeć, przeć przedsiębiorstw, przemysłu, tak. Po prostu to był napływ osób ze wsi, głównie w dużej mierze i, i bardzo często, i po prostu te osoby, no nie wiem, czy to była miłość wynikająca do, do ziemi, żeby zabrać ten kawałek. Swoje, prawda, swojego jestestwa do miasta i, i uprawiać y, ziemię i swoje mieć pomidory, ogórki. Wiadomo, że też pewnie na rynku tego też nie było zawsze, też pewnie czynniki ekonomiczne. No, władza tutaj z tych wszystkich regulaminów związkowych, działkowych prawda, też mówi o tym, żeby działkę podzielić na część rekreacyjną, czyli ten trawnik, mamy się bawić, prawda, usiąść sobie grzecznie tam z sąsiadem przy płocie pogadać, a również miała być na, na działce część ta uprawowa i, i, i tak jak mówisz, to, to są urban farmingi w Gdańsku cały czas mamy w środku miasta i na, między blokowiskami z przy morze przez KMC, we Wrzeszczu też przy stadionie, także jest, jest, jest z tych miejsc i faktycznie jest renesans, pewnie też spowodowany aktualną sytuacją wcześniejszą, ja ak aktualnie też mam tak blisko też pewnej strefy nieciekawej, bo przy lotnisku <grym <grym na Rembichowie i, i, i ten, ale całe życie stamtąd jadłem warzywa i, i, i no, jeszcze nic mi nie wyrosło mi na czole, czy, 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 czy coś większego na stałe, nie, także Także no, tak to mniej więcej wygląda, ale historia piękna, piękna. Chociaż też patrząc na urban farming, prawda, no i, i, i taką urbanizację miast i, i, i socjologię miasta, tak, to już można powiedzieć, że lekko bossier, tak, pięć zasad projektowania miast, tak, jednym, jedną z tych zasad była po prostu prowadzenie upraw na dachach płaskich i to było w 1922 roku, z tego co pamiętam, i to na pewno ten ruch upraw w mieście on był, jest, i myślę, że będzie, i będzie jeszcze silniejszy, chociaż część tych ogrodów działkowych już niknie w miastach, tak, chociaż powiem, że no jest to grupa, ja też jestem zrzeszony, bo jakby to wynikało z przejęcia po ojcu tej działeczki w stowarzyszeniu, i to jest też dobra i duża liczba wyborców, tak, bo to jest chyba około kilku milionów osób w Polsce i należy do tego stowarzyszenia.
0: No tak, i, i też się grupują i też, i też lobbują. Ja pamiętam, że właśnie no, dzierżawcy czy najemcy ogródków działkowych jakiś czas temu lobbowali na temat też możliwości przejmowania, tak, wieczystego, tak, prawda, tych działek. Tak, tak niemalże na własność, na własność tych, tych podmiotów. Ale chciałbym Cię zapytać jeszcze o Waszą działalność. Mówiliśmy ja prawdzie... mówię, Dominik, bo widzę tutaj, spojrzałem na, na czat i a propos tego, co mówiliśmy.
1: I tak, tutaj Pan tak. Piotr, bo ustawa o pracowniczych o ogrodach działkowych później przemieniła się chyba w 2004 roku w, w ustawę o rodzinnych o, o, o ogrodach działkowych. Także najpierw była ustawa w 81. o pracowniczych ogrodach, później przemianowali to ustawę e, na, na, na ustawę o rodzinnych ogrodach
0: działkowych. To, to, to tak wyglądało.
1: O, to I ta została
0: widzę, taka sama. Widzę, widzę że byłeś bardzo, bardziej czujny niż ja. Po, pozdrawiamy, pana, pana Piotra. No tak, Pani Barbara też, też pisze, to ja teraz zerknę, na czat, że, że bardziej to ogródki działkowe dzisiaj to trawa grill, faktycznie, ale ja też jeżdżąc do pracy obserwuję ogródki działkowe w drodze, w drodze do, do mojego biura i, i widzę, że tam jeszcze uprawy, uprawy cały czas mają się, mają się dobrze, być może nawet starsze pokolenie, ale młodsze pokolenie też przejmuje przy, te, te, te nawyki. Chciałem Cię zapytać właśnie o tym, może... O taki cykl pracy na waszej, no na waszej działce, farmie, tak na, na ogrodach świtowych. Na, tak? na roli, właśnie, na roli, na twojej roli. Jak wygląda taki, taki system pracy, ale tak jakbyś mógł to ująć na przykład w takim cyklu rocznym? Rozumiem, że mhm. po, po zimowej, y, y, Zawierusze, wychodzicie na rolę i, i co się dzieje wtedy? Tak? Jak to wygląda?
1: No tak, zawsze chcemy, żeby była mroźna zima, prawda, żeby, żeby to przemroziło, żeby te wszystkie bakterie, grzyby po prostu wykosiło i to no, w tym roku się zadziało i bardzo się cieszymy. Mam nadzieję, że to będzie też miało wpływ, chociaż już jest też maj jest bardzo taki no, nie za i, i, i już są problemy w uprawach, to widać i u nas, ale też no, u sąsiadów czy, czy u różnej, różnego rodzaju konkurencji no niestety, ale no, no taka jest natura, prawda, więc jeżeli chodzi o nasz cykl, no to zazwyczaj jest tak, no z racji tego, że nie, nie prowadzimy upraw tunelowych, rozpoczynamy tak naprawdę pracę końcówka lutego, początek marca i z jednej strony ogarniamy ogród po zimie, Przygotowujemy szklarnię do wysiewów przedplonów, czyli wysiewamy w szklarni, już można w sumie w lutym tak naprawdę i rzodkiewkę, i szczypiorek, i sałaty, później żeby no, dokonać zbiorów i, i, i ewentualnie to sprzedać, a następnie po tym prawda, wsadzić do, 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 do tej szklarni pomidory po prostu. Więc, prace takie no, z, głównie z ziemią, tak, ale też no, robimy wysiewy, rozsad, bo w większości naszych tutaj rzeczy, no, jeżeli chodzi o rozsady, to staramy się robić sami, uczymy się dopiero tego. Mam nadzieję, że w przyszłym roku trochę polepszymy warunki do takiego bardziej profesjonalnego wysiewania i prowadzenia rozsad. Czyli, no, tak zwane, jak rodosy, i tak dalej, czyli na parapetach, po prostu, jak w co, trzecim Domu w Polsce, kiedyś, prawda, pomidory i inne tam rzeczy od stycznia, czy marca, czy lutego, prawda, rosły i, i, i rodzice tam podlewali, czy babcia dziadek, i później wysiew. Więc, więc to tak. No i w, w okresie, kiedy już pojawiają się pierwsze wschody chwastów. No, dokonujemy po prostu glebogryzarkowania i przygotowujemy już no, takie planowanie, przygotowujemy też konkretne parcele ziemi pod konkretne uprawy, no i w zależności prawda, od pory roku, dnia, tutaj jeszcze z takich ciekawych rzeczy, może coś wniosę, jest też no, rolnictwo biodynamiczne, bardzo ciekawe, trochę lekko ezoteryczne, ma swoich zwolenników i wśród działkowiczów starszej daty, można powiedzieć, ale również też wśród ekologów i produkty biodynamiczne wychodzące się z gospodarstw biodynamicznych no są jeszcze o wiele droższe od produktów z certyfikowanych z zwykłych ekologicznych, można powiedzieć, tak? I no czym to
0: się to... różni to rolnictwo.
1: O, no i tutaj już mamy, do tego trudno stresić w dwóch zdaniach, ale no tutaj kilka czynników jest, po pierwsze wpływ kosmosu na, i księżyca, na oddziaływanie na, na przyrodę i są dni siewu, dni nic nierobienia, dzień liścia, dzień korzenia, prawda. Są rolnicy tacy, którzy i to szczególnie na zachodzie, w Niemczech bardzo, we Francji bardzo popularne jest to rolnictwo, na przykład niemiecki Riesling w jednej części są winnice biodynamiczne i tam na przykład potrafią wstawać o pierwszej w nocy i coś tam dokonywać, jakichś zabiegów na przykład opryskiwaczem specjalnym, bo jest akurat teraz pora taka przyjazna, a są, kiedy jest no, w pełnia, tak, no lepiej nie wychodzić z domu, jak to się mówi. I, czyli mamy tutaj ten wpływ kosmosu, ale też są pewne preparaty biodynamiczne przygotowywane też w określonym czasie, na przykład łuj, czy, czy można powiedzieć brzydko odchody krowie są pakowane do bawolich rogów i zakopywane w ziemi ostrym do góry, prawda, do księżyca i one ileś tam tygodni czy miesięcy sezonują, później w odpowiednim momencie się wykopuje, wyciąga się z tych bawolich rogów ten przekompostowany obornik bydlęcy Wlewa się, wrzuca się go do specjalnych takich kadzi z wodą, najlepiej deszczówką i biodynamizuje się je, ten nawóz. Biodynamicy używają tylko, tylko tego: nie używają żadnych środków ochrony roślin, żadnych nawozów, tylko właśnie te preparaty biodynamiczne. Mają mniejsze zbiory, ale ich no już jakby jakość tych produktów jest. No, o wiele, wiele lepsze, ale to mówię, no to, to, są, to są już specjalne, specjalne, no specjalne ideologie, oczywiście to już był Rudolf Steiner, matematyk, ale też filozof, zresztą w pedagogice Waldorfskiej, to on, prawda, tutaj jakby jest głównym ideologiem tego, i, i po prostu w chyba w 1917 nie, 17, 12. po prostu rolnicy spod Koburzyc, to jest okolice chyba Wrocławia, o ile dobrze pamiętam, przyszli do niego i mówiono, no mamy, bo już był początek tych Rolnicy, jak już była dostępna ogólnie nawozy mineralne, tak, to rolnicy po prostu zajeżdżali pola tymi nawozami i w którymś momencie po prostu już nic im nie rosło, prawda, albo nie mieli pieniędzy na te nawozy, a chcieli, żeby dalej mieć takie wysokie plony, nie udawało się, no i zgłosili się do jednego mądrego we wsi, jak to się mówi, no i on zaczął obserwować przyrodę i tak dalej, i tak dalej, on również był chyba lekarzem, no i doszedł do pewnych wniosków, powiązał to też z fazami księżyca, odpływy, przypływy, no i, i tutaj rolni, część rolników się zaczęła do tego stosować i faktycznie gdzieś tam uznali, że jest to skuteczne. Zresztą w kioskach ruchu też można kalendarz działkowca, to jest właśnie kalendarz biodynamiczny, także tam jest wszystko rozpisane. To mniej więcej tak wygląda. No i dobra, wracając do, do naszego cyklu. No teraz na przykład jesteśmy w, na etapie wyszukiwania roślin. Czy one rosną, czy nie rosną, bo wysialiśmy, jest zimno, no i mamy takie pierwsze wschody, mamy włożone pomidory, które w grunt na przykład tak, no to one marnie wyglądają, no brakuje im minerałów, jest zimno no ale też są, też są plusy, bo u góreczki zaczęły wchodzić no też wiadomo, że, że, że jakiś ślimak czy coś przyjdzie je, no to też no tutaj już z tym nic nie zrobimy, więc musimy też odpowiednio no, robić kolejne rozsady na przykład, tak trzymamy je w szklarni, żeby szybciej wykiełkowały prawda i wtedy możemy troszeczkę czasu nadgonić, najważniejszy jest czas i, i po prostu upilnowanie tego, żeby po prostu to nie zarosło, a później jak już to rośnie, no to no nie pryskamy żadnym glifosatem, ani żadnym innym, tylko po prostu haczemy, to jest po prostu ciężka ręczna praca i czasami przyjemna, bo, bo taki ładny czosnek, który już ma powiedzmy pół metra nam wisi, taki szczepior jak się wejdzie w niego z haczką, to jest aż, aż miło, prawda, tam te chwasty powycinać, bo ich nie jest też dużo i, i ładnie to, 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 to idzie i to jest fajne takie proste zajęcie właśnie dla, dla naszych podopiecznych, właśnie taki czosneczek, który widać, czy szczypior tak i, i, i tutaj wjeżdża, wie, wie co, co ma robić i i to mu też sprawia satysfakcję, no bo wiadomo, że, że, że tutaj ten element, to też jest taki ruch hortiterapii, tak, czyli pracy w, w ogrodzie z ziemią, tak. I jest tutaj kilka takich też badań, tak, że przeprowadzonych, że, że, że po prostu no, to są dobre narzędzia do pracy terapeutycznej
0: tak Przeszliśmy bardzo łagodnie do tematu, który chciałem właśnie na koniec poruszyć, właśnie trochę, trochę poreklamować i, i trochę, żebyś się pochwalił, bo mówiłeś o ekonomizacji tego, tej twojej, tej, tej waszej działalności poruszyliśmy ten wątek społeczny, który jest szalenie istotny, o tym, że jest to, tak jak mówisz, pewnego rodzaju forma terapii i obcowanie jest z zielenią, prawda, z ziemią na pewno, na pewno wpływa też w różny sposób pozytywnie, tak, na człowieka sami to doskonale, doskonale wiemy, jeżeli, jeżeli próbujemy coś takiego robić, ale z drugiej strony mówisz o tym, że chcielibyście z jakiś czas być samowystarczalni, że chcielibyście się na tyle ekonomizować, na tyle ekonomizować to swoje wytwórstwo, żeby Żebyś nie zależał, no właśnie, to, to, to co, można, co można od was kupić i jak można kupić? Ja mogę przyjechać po prostu do manufaktury i powiedzieć, yy, chcę po prostu trochę czosnku, trochę jajek, czy, czy po prostu innych produktów? Jak to wygląda faktycznie?
1: Faktycznie też tak można. No, mamy współpracę z jednymi delikatesami które w sezonie jakby w z dużej ilości regularnie, raz w tygodniu jeździmy z dostawą, mamy zaprzyjaźnionych klientów indywidualnych i też jeszcze w pierwszym sezonie sprzedawaliśmy jeszcze jak, jak bary, czy, czy futraki, czy takie bistra tak działały, no to tutaj sprzedawaliśmy też do, do jednego z lokalu na gdańskiej Starówce no więc, ale też sprzedaż bezpośrednio. Oprócz tego w 2019 roku, no w, pan, w tym roku pandemicznym, nie, 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 staliśmy, ale też sprzedawaliśmy, wystawialiśmy swoje stoisko na takim bazarze w Gdańsku w Rzeszczu, gdzie są głównie produkty ze zdrową żywnością. No i tam też, jakby mogliśmy na przykład akurat marżowo też troszeczkę podnieść ceny, więc też, jakby to było ok. Więc to tak wygląda, no, jeżeli chodzi o tą naszą ekonomizację, to tak, no to właśnie przetwory, byśmy chcieli lub, lub certyfikaty, bo gdy mamy certyfikat, taki oficjalny, ekologiczny, zielony listek, prawda, no to też już jakby ceny produktów, można powiedzieć, że z automatu są podnoszone, tak? no bo jakby no, inny nakład pracy i, i, i środków, tak? no to to jest jakby... Sprawa jasna. No następnie, właśnie chcielibyśmy no, troszeczkę się zakryć, tak? Czyli takie profesjonalne tunele foliowe, co najmniej 2-3. One by nam pozwoliły już no, z takim nawiewem, tak zwaną kozą, może, tak? Czyli tutaj raz, że wytłużyłoby nam to sezon pracy w ogrodzie. Czyli tak jak ja na przykład teraz zatrudniam od marca do listopada w takim cyklu naszych pracowników, tak bym spokojnie mógł od stycznia utrzymać takie stanowiska pracy, po prostu bez, bez robienia tutaj jakichś przerw, prawda? No i trzecia sprawa to jest, są właśnie przetwory. Tutaj policzyliśmy, że no jakby bardziej nam by się opłacało, przedawać nasze przetwory, a nieżeli po prostu nieprzetworzone nasze warzywka, takie bezpośrednio, tak. więc to jest na pewno to, ale z drugiej strony, mając to na uwadze, ja i tak nie wiem, pomidory, czy, czy więcej ogórków, w zeszłym roku, no, przyszła do nas zaraza, znaczy akurat to była mączniak, chyba rzekomy lub zwyczajny, już nie pamiętam, na ogórka siadł i dwa tygodnie tylko mieliśmy go, a miałem około listę 20 osób, które prawda chciałem zamówić tam no, po parę tych kilo na, na słoiki, na przetwory, no niestety musiałem odmówić, no bo po prostu ich nie było, no a nasze ogórki to faktycznie, no, to klasa, no nie chcę się tutaj przechwalać, ale, 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 ale pani w sklepie co chwilę tam Panie Wojtku, kiedy będą górki, <śmiech> ale niestety nie, nie było, no byliśmy trochę stratni, ale, ale też, no mieliśmy fajny czosnek, nam się udał, też nam to trochę czosnek drożeje i to jest bardzo ciekawa też rzecz i też jest produktem, zaraz będzie, jest probiotycznym, tak, jest, jest zdrowym, ale będzie niedługo towarem luksusowym, nie każdego na niego będzie stać, bo ma spore wymagania jest zalew chińskiego hiszpańskiego, portugalskiego który nie do końca jest też taki zdrowy no ale też w przemyśle zaczyna coraz więcej być wykorzystywany, ale nie mówię o przetwórstwie tylko właśnie do celów farmaceutycznych no i czosnek teraz o ile jeszcze polski czosnek główkę na giełdzie gdzie hurtowo taką 6 cm średnicę czyli taki dosyć spory kosztuje 3 zł na giełdzie, w przyszłym roku taki czosnek będzie kosztował no, 4-5 zł na giełdzie, czyli no, może być tak, że za chwilę będzie czosnek tam piątaka, no prawie już kosztuje, tak? bo 3-4 zł już w sklepie polski czosnek kosztuje, także... Y Także tak to wygląda, no i czyli przetwory, przetwory, no ale też chcemy jakby zachować i tych naszych klientów, którzy nam nas też jakby z drugiej strony zaufali, tak, i, i wspierają, ocenią nasze produkty, więc też i mamy takie rzeczy, których nie będziemy przetwarzać, a musimy mieć. Ciekawostka jeszcze tylko mogę dodać, że, że u nas jakby ważnym warzywem jest jarmuż, ponieważ jarmuż, mamy go zawsze bardzo dużo pięknie tutaj wschodzi na naszej żuławskiej, gdańskiej ziemi i jarmuż zimuje i to są warzywa, liście, które przez cały rok jedzą, i przez okres zimowy jedzą nasze kury. I dzięki temu no, też jakby jakość tych jajek cały czas jest zachowana i są pomarańczowe, żółtka i, i, i kury w miarę mimo tych mrozów nawet świetnie, świetnie w tym roku przetrwały można
0: powiedzieć. Widzicie Państwo dużo, dużo ciekawych, ciekawych produktów też zdrowych, ekologicznych, które jak słyszeliśmy dzisiaj, dzisiaj w otycji, można wytwarzać w mieście tak? I, i, i trochę obaliliśmy mity takiej niemożliwości tego, żeby w mieście nie wytwarzać zdrowe i ekologiczne ekologiczne produkty i, i myślę, że, że z takim wnioskiem zakończymy dzisiejszą, dzisiejszą audycję. Ja serdecznie serdecznie dziękuję Państwu za uwagę, Tobie serdecznie dziękuję za udział. No, życzę, życzę owocnych plonów prawda, w tym roku i nie tylko. Nie dziękuję. I życzę i życzę masy, masy, masy klientów, możecie Państwo na Facebooku na Facebooku Manufaktury Ogrody Sitowie, obserwować po prostu jak, jak postępuje ta, ta produkcja, to, to wytwórstwo żywności właśnie, właśnie w mieście. A dzisiaj się żegnamy, ja dziękuję Państwu bardzo za, za uwagę. Za chwilę Marcin, Marcin Celiński, a to był program Każdy jest Ważny. Dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję również. Pozdrawiam. Reset Obywatelski